0: 冒险在那都收时间。我读，你听。新教北方的宗教思想和音乐思想，信奉天主教的难得在文化上不如新教的北方重要。这一半是由于奥地利和巴伐利亚的农民性格，一般是由于教会限制森严造成呆滞。巴伐利亚选帝侯和哈布斯堡皇帝的宫廷仅次于凡尔赛。但是，富丽讲究的宫廷生活，花在建筑、庭园、歌剧和巴黎上的巨资，同人民生活的精神空虚形成触目惊心的对比。宫中的豪华陈设，当时的宫廷无不如此。不是为了唤起民众的艺术兴趣或灵修兴趣，而是仅仅为了满足统治者的胃口，荣耀统治者的门庭。18世纪开始时，德国的政治历史形势因普鲁士的兴起而有新的转折。布兰登堡大选帝后的业绩的顶峰是让他儿子腓特烈当上普鲁士国王。腓特烈一世实行中央集权，专制主义在普鲁士帝国得到实现，为德国其他任何地方所未有。他在位时间不长，他的儿子腓特烈威廉一世即位。是第一个强大的普鲁士王，菲特烈威廉一直被看作欧洲王室中的暴发户、笨拙的野蛮人。但这位普鲁士军国主义之父是一个能干的行政人才和纪律训导者，使普鲁士成为强国。他体现了18世纪皇室的主要目的：统治、工作，极尽所能追求最大的耐力和效率。他修养不高，辞退了以前围绕在他父亲周围的艺术侍从们。他只对治国的两大手段——军队和国库感兴趣，二者都被他提高到无比卓越的地步。军队的工作都交给贵族，是斯巴达式的贵族，不是凡尔赛那种朝臣。这些贵族军官没有时间沉溺于爱好艺术的慵懒，那是德国其他宫廷的贵族所好。他们则是勤奋努力的士兵，从早到晚操练部队。国王对灵修和人文主义根本不感兴趣，把普鲁士变成一个巨大的军营，一个北方的斯巴达，令整个欧洲感到好奇。中产阶级在腓特烈威廉治下的普鲁士兴起，在整个北德是很典型的。是这个再生的中产阶级文明决定了以后两百年的理智生活与精神生活。称之为再生是经过深思熟虑的，因为中产阶级曾经在文化生活中举足轻重，直到16世纪，贵族权力日益强大，结束了他的繁荣。为哈布斯堡王室打胜仗提供资金的经商的亲王福格尔家族和维尔塞家族因君王们赖账而破产。三十年战争耗尽了剩余的资产阶级财富和文化，完全让位于宫廷的文明。重商主义如今恢复了中产阶级在金融界和知识界的地位，因为只有富有的中产阶级才能缴纳税赋。这位军人国王和其他的在位亲王看清楚了一点：城市居民的增长是主要的国家利益所在。两股强大的力量——前进主义和启蒙运动，助长了中产阶级的发展。我们在前文已经看到 ，17 世纪是宗教分歧激烈的时代，出现大量的改革家和组织者，各有信者和批评者。但不论他们的方法和思想多么分歧，他们都追求一个共同的愿望，那就是更符合个人的宗教需要。新教思想从十七世纪末到十八世纪中是在巨大矛盾的阴影下发展的。刻板的教条主义思想不再能满足大批虔诚信神的人，因为它几乎不给人机会表现自己个人的信仰。像中世纪的神秘主义者一样，德国巴洛克时期的这些热心的新教徒企图通过不受教会的教条束缚的主观经验来得到上帝的启示。他们唯一关心的是建立与上帝，特别是与基督的亲切关系。和正统派相反，把这一渴望纳入诗歌模子的第一人是安吉洛斯·西利塞斯。但是这个倾向扩大成巴洛克晚期的最伟大的一场宗教运动——虔敬主义。17世纪后半夜和18世纪前半夜的宗教诗歌比文艺复兴的那一世纪更加活跃多产。写圣诗的诗人增加，贵妇也写，他们布格哈特的后尘，以菲利普·亚克布·斯彭内尔为首。斯彭内尔的诚心祈求成为前景主义的纲领。中世纪德国神秘主义似乎随之卷土重来，重新坚持基督教的根本思想，不仅相信基督，而且要过基督一般的生活。斯彭内尔不主张靠听布道而学习，鼓励亲自了解圣经。继这些温和中庸的神秘主义者之后。出现积极活跃的尼古拉斯·卢德维希·辛岑道夫， olf, 他是摩拉维亚兄弟会教派的第二缔造者。摩拉维亚难民住在辛岑道夫的土地上，被组织成一个社团，通过传教工作而大大推动前进主义。德国、丹麦、俄国、英国以及西印度群岛、北美洲，甚至格陵兰。到处欢迎他的传教士。宾夕法尼亚州伯利恒的摩拉维亚殖民地是金村道夫的永久成就之一。金村道夫是一个热诚而坚毅的人，真心关心主内弟兄们的福利和安乐，有一点马丁路德的气质，而且像马丁路德一样。常常激动的忘乎所以，他的神学沉浸在基督的为人、基督的受苦、悲哀、基督的流血和伤痛中，其中可以看到中世纪的无止境的偶像崇拜的复活，加上巴洛克的感情类型本位论。不过，这种神学和这种诗歌是再生的中产阶级精神的产物。当时强烈的阶级意识不允许中产阶级进入排外的贵族圈子。贵族的生活、艺术和思想依然是市民感到陌生的东西，因此，金森道夫和他一伙的诗人做的千百首宗教诗歌，没有巴洛克的雄壮豪情，没有那是宫廷住宅、宫廷剧院和影修院熠熠生彩的大量艺术品，只有那对于伤痛、流血、受苦的偏好，令人联想巴洛克早期的过度情绪化。因为这种诗歌往往沦为幼稚的双关语和毒神的玩笑，但是必须说，这个运动的本质不是这样的胡闹。随着十八世纪的深入，它越来越有约束，只剩下圣人般的淳朴。前进主义者认为，淳朴是最深奥的智慧。以这种淳朴平凡为特征的宗教诗歌数量之多，闻所未闻，成千上万首。教会性质的歌曲照顾到各阶层人民的需要。有一个梅克伦堡的牧师在1716年收集了供147种不同职业的人用的歌曲。1737年，一个萨克逊的教师出版了一本歌曲大全，里面有各式各样的歌曲，用于婴儿受洗、用于婚礼和其他家庭大事。还有用于难以判决的诉讼，用于跛脚、失明、失聪，或者不幸子女太多，有功贵族、教士、官员、律师、理发师、面包师、渔夫、赶牲口的人、商人的学徒和许许多多其他职业用的歌曲。作者还在海报中征求填补一些空缺的品种，如小丑、走钢丝者、魔术师、盗贼、吉普赛人和流氓唱的歌曲。这类宗教文学的音乐完全受制于这种个性化的诗歌，从技巧角度很容易认出会中唱的赞美歌有这种个性化，从而让咏叹调占上风。这场运动有另一个使我们大感兴趣的结果，那就是这种诗歌试图在多方面提倡音乐。说来也怪，前净主义者和他们的反对者都有这样的愿望。旁观者看见的是一幅对立面为着同一个目标努力的非凡的景象。回顾新教的宗教历史，你不得不深信音乐地位之重要。每当要使个人或社团牢记不忘宗教的感情和心绪时，音乐是一个必不可少的媒介。天主教拥有无限的手段达到这一目的。不仅音乐和诗歌、建筑和美术，连天主教的礼拜、圣体、灵修都是永恒有力的工具，教人如何过真正的宗教生活。新教反对其中的大部分东西，保留宗教诗歌和音乐为其主要工具。巴赫和亨德尔至今仍能以当时的宗教感情笼罩我们。也许只有他们以及新教巴洛克的其他伟大作曲家，才能帮助人真正理解那英雄时代的本质，那种深度和强度、信仰、正义和救赎的巨大力量。宗教是历史传统和神话信仰传下来的，但宗教之所以那么活灵活现，是因为那些人以他们的感情和心绪，使每一种憧憬变得有血有肉。前景主义强迫的主观主义和违反良好趣味，甚至不讲体面的过分之处，是完全与马丁·路德的精神相反的。他只承认，只允许一种形式的教堂音乐，简单的灵修歌曲。面对前进主义成为巴洛克晚期的新教的主要理性因素这一事实，再回顾那时的教堂音乐作品，令人不胜惊讶。新教教堂音乐以前曾经遭到敌视艺术的宗教思想的禁止。从改革派的加尔文支派造成的挫折中恢复过来后，被巴洛克早期推到前台的。新的风格因素在十七世纪后半夜进入新教的音乐。新教牧师们心目中的简单虔诚的会众歌唱，被洪亮的戏剧性的合唱、有乐器助奏的艰深的咏叹调、充满悲壮之情的宣叙调和丰盈的管弦音乐色彩所取代。热诚的新教徒可能惊呼：“这可不是加尔文所教导的谦卑和简朴，这是反宗教改革运动所宣传的骄傲、狂喜、戏剧化的巴洛克。”然而，这正是在伦勃朗的艺术中达到顶峰的事态发展的绝妙体现。天主教巴洛克的形式和技术都被新教接受，并被转化为规模之宏大、情感之丰富。装饰之富丽，信念之深刻，丝毫不亚于意大利的巴洛克，但根本上是路德派精神的艺术。处于敌对气氛中，处于文学和宗教衰落之中，而能取得如此成就者，全是一些个人，全是音乐家。将近17世纪末，会种歌唱和艺术音乐的脱离达到如此地步。其实，脱离过程早先已经开始。不过，由于德国新教徒音乐家天生的艺术气质而一再推迟，改革派教会的伟大的音乐作品并不引起听者的共鸣，因为大多数去教堂的人已经完全不接触艺术，艺术又回到以前的环境去娱乐贵族，装饰他们在宫廷圣堂里封闭的崇拜，这是继承事实，教会当局只得默许。他们常常建议，会众中那些不耐烦听音乐的人可以阅读祈祷书。这里的音乐当然是指灵秀歌曲、圣歌或赞美诗以外的音乐。这样一来，圣歌和教堂的协奏音乐分道扬镳。尽管住在同一个屋檐下，前景主义提倡抒情默想。圣诗的数目在18世纪初的德国竟多达一万首，音乐家无法对付诗人的多产。许多新的礼拜诗歌用老的曲调唱。正当新教的艺术又一次遭到严重威胁之时，这次是前进主义造成的危险，德意志民族的艺术天赋又一次挺身而出，力挽狂澜，以最崇高的艺术表现路德派信仰和新教传统，达到登峰造极的境界。德国巴洛克的音乐文化震撼人心。除了那么多的经文歌、康塔塔、清唱剧、受难曲、弥撒曲、圣母尊主颂和其他圣乐曲、凝神关照这些丰富多彩的音乐时，很容易上当，以为18世纪带来了一切。其实，新教理文是平乏而衰落的。鲁德为他的新教汲取旋律的三个源泉中，第一个是格里高利圣咏，也不再能提供曲调。素歌经过节奏改动，以适应德国民歌的一般节奏结构后，失去其原来面目。素歌的传统被遗忘殆尽。第二个源泉是宗教改革以前的德国民间圣歌，命运相仿，只剩下第三个源泉——德国民歌依然是最重要的源泉。它那丰富的旋律宝库，教会可以通过圣乐式改编和模仿而加以利用。在17世纪初，这是一门生动活泼的艺术，如在梅尔西奥·弗兰克、福尔皮乌斯、沙因、克吕格等人的作品中所见。他们使这些歌曲成为真正的德国艺术的基石。但是，一度繁花似锦的新教教堂歌曲，在30年战争的浩劫中枯萎了。战后的年代里，作曲家、管风琴家、主唱家、市政和学院工作的音乐家人数激增，享受被人羡慕的专业人员特权，但不再接触到早先的民歌。随着诗歌向牧歌或甚至向更加复杂的形式靠拢，以受复杂的艺术音乐影响， 1 0 0余年的音乐逐渐呈现创作艺术家的个人语气。一切真正的民歌所具有的共性，换成了艺术歌曲的个人的特性。从会众同唱的赞美诗中，慢慢出现灵修歌和灵修咏叹调。他们不再是真正的会众歌曲，他们是移植到教堂里来的单旋律时代的独唱歌曲。这些主观的个性化的歌曲中，有许多经过长期使用而变成了会众咏唱的重赞歌。但这一事实并不改变整个局面，因为他们原来的节奏都改动过，以符合格里高利圣咏和民间圣歌的等节奏型。这些福音派教堂歌曲的作曲家，也就是我们在讨论接近巴洛克晚期的世俗诗歌时提到的音乐家，两个领域没有明显的分界。至此，前清主义的破坏大业已告完成。用音乐表现感受无比深刻的基督教信仰的巴赫成熟时，他已孑然一人。新教已不再是一股有生气的力量，它是一个迟到的信使。新教徒依然举行音乐弥撒，但只有慈悲经和荣耀经谱上音乐。这样的弥撒在路德派礼拜中叫做短弥撒。巴赫的宏伟的 B 小调弥撒曲原来是路德派的弥短弥撒，其中部分是大师后来加上去的。弥撒本身在改革派教会中既非原有的理文，也非正式认可的理文，所以弥撒曲的用途不太明确。路德曾设想把它用在自己的教会里，但和他的其他想法一起被他的后人所忽略或置之不理。新教礼拜的核心是正道，会众能够直接听懂，因此正道改变了整个礼拜的面貌。正道传达了礼拜的要旨和目的。接下去是什么，相对不重要。这导致圣祭礼仪和圣道礼仪分家，各自为政。信经早已用其德语文文本，圣餐经和高阳经不用。那是圣事礼仪独立而成为专用礼拜的自然结果。这样一来，慈悲经和荣耀经成为路德派的短弥撒。有一个很了不起的事实：十七世纪后半夜还是出了大量的新教弥撒曲作品，无疑是由于作曲家能够摆脱古弥撒曲及天主教弥撒曲的形式和精神而创作的缘故。布克斯胡德、查好、约翰·米夏埃尔巴赫、约翰·菲利普·克里格尔留下许多极美而极富艺术价值的弥撒曲。布克斯胡德流传下来的弥撒曲仅剩一部，一部短弥撒和查好根据众赞歌《耶稣裹在细麻布里》而作的弥撒曲。是两部应该和巴赫的 B 小调弥撒曲齐名的作品，特别是因为他们的新教倾向明显，形式和篇幅尽善尽美。不同于巴赫弥撒曲的庞大结构，根本不适用于礼文礼拜。跟随着这些作品中的大部分，我们进入协奏协唱的弥撒曲领域。这一事实，在约翰·海因里希·巴斯特德的圣乐作品的序言中说得很明白。这位帕赫贝尔的高足认为，必须告诉听众，在他的一首弥撒曲中，大提琴有特别重要的声部演奏。序言结束道，最后要说的是，我恳求好心的音乐爱好者，乐器配备务必齐全。务必分布排列，好好演奏。请尊重柔板、急板、快板这些标记。二二拍子要演奏的快。歌剧因素的入侵是一个缓慢的过程，但是到天主教管弦乐弥撒曲在南方各国达到第一个高峰时，北方的新教弥撒曲中已依稀可见歌剧的影响。最早出现的一个因素是宣叙调。接着是管弦乐的戏剧性运用。此时作曲技巧已接近康塔塔，新教弥撒曲既不适用于礼文，存在理由大打折扣，受到公开质疑。但仍有人按照16世纪的尼古方式创作不少属于他们这样称“帕莱斯特里纳”的风格的弥撒曲。天主教国家中也有类似的倾向。但虽然像福克斯的弥萨曲那样的作品要求真正的无伴奏演唱，北方的大多数仿古风作品仍不愿意放弃使用乐器，即使没有持续声部，他们也遵照由来已久的习惯，让乐器跟着人声演奏。新教短弥撒逐渐消失的另一个重要原因是主唱者的来源起了巨大变化。主唱者的领导地位随着17世纪而消逝 ，18 世纪带来新的艺术立场，提供所需的教堂音乐的工作由音乐家名流来担任，不再计较这些音乐家的出身、爱好和教养，他们来自歌剧、亲王的乐队或者大学音乐社都无所谓。这一新立场最突出的一点是教派趋向某种程度的中立。天主教徒和新教徒一起为两种教会工作，这样我们才会在巴赫的时代看到有些新教作曲家写完整的 misa 曲。不过，这也意味着 misa 曲不再是新教理文的一个部分，因为像巴赫的 B 小调 misa 曲这些作品是为天主教会写的。教堂音乐与歌剧的和睦关系。日耳曼世界的两大文化地域之间的界限已很明确。巴洛克文化中没有一个方面比音乐更显示出这一根据宗教地理的划分。整个巴洛克时期提到德国音乐时，通常指新教领地的音乐，不仅包括清唱剧、受难曲和康塔塔，还包括独唱和独奏，甚至包括歌剧这个巴洛克的混血儿。德国南方及其两大音乐中心维也纳和慕尼黑在16世纪受文艺复兴的经营艺术所统治，如今认识了正在兴起中的巴洛克。通过不断接触和直接接触其源泉，狂喜的宗教音乐、光彩的歌剧、悲怆的灵修歌剧、华丽的清唱剧和闪烁的意大利小提琴音乐。在德国的天主教地狱和在起源地意大利一样如鱼得水。以后的洛克可也会同样自然的继衰退的巴洛克而到来。这在当时是跨国性的世界艺术。德国北方不如南方富庶，却比南方亲切严肃。他虽然接受许多南方的创新，但坚持民族特色，从而使音乐有一定程度的人命性。尽管有那么多学术论文和审美信条包围着它，这部分新教的德,德国绝不允许意大利歌剧像在南方那样流行。除了汉堡外，歌剧始终是宫廷娱乐，市民阶层基本上无缘得食。市民在教堂、在大学和其他音乐会社、在家里寻求音乐的乐趣。福音派教堂一直是艺术生活的中心。直到启蒙运动的影响下，重点从音乐转到文学。这一结局正好和伟大的巴洛克时期的结束吻合。诗人克洛普斯托克崭露头角和巴赫去世都是这个世纪中叶的事。尽管有这些地道的日耳曼特点，但慢慢渗入德国各地的歌剧不可避免地冲击着德国新教的音乐。德国人对宗教戏剧的爱好表现在他们努力创造民族歌剧上。这些抒情作品的题材几乎直接取自圣经。1678年，汉堡歌剧院的开幕戏是派来的《亚当和夏娃》，接下去又是一些圣经歌剧，内容颇似老的宗教剧。这些18世纪的作品也的确使人觉得是老的宗教剧的延续，不过世俗成分大大增加。这些世俗场景有上风化的倾向越来越多，宗教题材不得不加以保护，不让搬上舞台，而把它们转移到教堂或适合合唱与乐队演出的大礼堂。路德派的虔诚信徒对歌剧的兴旺忧心忡忡。当意大利邪歌剧的精神在德国歌唱剧中找到替身，意大利式的幽默变成德国人的直愣愣的粗鲁时，他们的愤怒发泄为一些小册子，反对异教徒的歌剧狂损害基督教世界。抒情舞台的朋友们接受挑战，文字交锋十分活跃。尽管如此，夹在意大利歌剧和履历这把老虎钳中间的德国歌剧跟不上迅速发展的德国巴洛克音乐。汉堡的市歌剧院和 Saxen、Weissenfels 公爵们的 Weissenfels 宫廷剧院骄傲地坚持自己的民族特点，后者甚至拒绝插入外国语的词句。直至1736年，宫廷剧院关闭，但汉堡歌剧院没能抵住压力。从库塞起，法国因素在德国歌剧中出现，起到一时的积极作用。意大利歌剧通过凯泽的克劳迪乌斯，这匹特洛伊木马被带进汉堡。这部德国歌剧中穿插了几首意大利咏叹调。不久，事态的发展和英国歌剧的遭遇一样，不同的是，用意大利语演出意大利歌剧的演员几乎是清一色的德国人。两种外国歌剧文化的不断压力，产生了一个第一流的德国大师。莱因哈德·凯泽，这位天赋极高的音乐家，可以说是最早的近代戏剧演出制作人，具有宣传的本领，具有19世纪90年代百老汇戏剧巨子那样的趣味和挥霍的嗜好。在1697至1702年事业的鼎盛期，他挥金如土，穿着曙光号衣的男服伺候他。骏马拉车送他去宴会，他请客之慷慨像个大老爷。凯泽恢复老的大学音乐社，称之为冬季音乐会。不过他不要矜持的主唱家和管风琴家的冗长乏味的对位练习。他推出风度翩翩的歌唱家演唱华美活泼的咏叹调。音乐会结束时，美酒横溢，佳肴满桌。这一切当然导致破产。但是，这位不屈不挠的作曲家，只退隐两年，又带了一大批歌剧东山再起。他天生才思敏捷，坚韧不拔，这一点上只有亨德尔可以与之相比。从1709年到1717 17年，共上演25部歌剧，其中有许多是精品。但那不勒斯歌剧盛销成上，引起风格和趣味的变化。凯泽便转到哥本哈根活动。现代出版部中所说的为数不多的片段，足以让我们看到这位天才音乐家是哈塞和格鲁克以前最重要的德国戏剧作曲家。他的戏剧场景丝毫不逊于亨德尔最悲壮的迸发。他的五部合唱和六部合唱堪与最伟大的意大利作品相比。反复更动领导层，未能挽救汉堡歌剧院。1 7 2 2年，甚至请名作曲家高尔格·菲利普·泰勒曼出任院长，也无济于事，使歌剧自然成长的土壤久已干涸。这座汉萨同盟城市中的德国歌剧院头几十年上演的圣经戏剧，是从德国根上长出来的。但是如今的主导形式是一种国际杂交，立足于庸俗趣味，而不是基于民间传统。汉堡歌剧院开了六十年后，于一七三九年倒闭，共上演了二百四十六部不同的歌剧。两年后，意大利歌剧院占领了这一家坐落在俄市场的老剧院，在安吉洛·明戈蒂的领导下，埋葬了对这第一家德国音乐戏剧剧院的回忆。巴洛克歌剧在德国虽然顺利开始，全国开了不少剧院，但还是没落了。因为进口的意大利歌剧又是意大利人演唱演奏的，不能算作德国音乐。失败的原因是缺乏戏剧家，是公众对一个与日耳曼人和不列颠人一样根本格格不入的题材不感兴趣。不过，歌剧入侵的影响深远。音乐家听过意大利人的歌剧和康塔塔后，对单调的会众歌咏感到厌倦，企图利用意大利戏剧音乐作曲的种种因素，如咏叹调、二重唱、宣叙调等。其次，率先把这些东西用在德国的音乐中。值得一提的是，积极推广这种做法的音乐家中，同汉堡歌剧院有联系的人，特别是马特松，影响最大。咏叹调取代了老的本地歌曲，连灵修歌曲也在感情上最为接近咏叹调。教堂音乐和歌剧的靠拢过程，在库瑙、泰勒曼和凯泽这些人的协助下开始，最终在约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的康塔塔和受难曲中融于一炉。巴赫的200多首康塔塔，最终把巴洛克带给音乐的一切消化吸收。把十七世纪协奏式教堂音乐的形式和风格同十八世纪戏剧性教堂音乐两相调和的巨大任务，这可是件吃力不讨好的差事，落在约翰·库瑙身上。库瑙是托马斯学校的主唱者，巴赫的前任。他是一个有学问、有修养的人。他意识到时代变了。作为新教教堂音乐基石的众赞歌改编这一伟大的艺术正在消失。库纳的康塔塔是很美、很有价值的作品，但仔细审视之下可以看出，这位自从罗斯密勒以来最进步的莱比锡作曲家对歌剧因素仍抱有戒心。他的后人巴赫就用来自然、大方、毫不扭捏。现在的问题是。路德派众赞歌作为新教教堂音乐的首要结构原则，面临歌剧形式和技巧的挑战，前途未卜。众赞歌在这场斗争中败北。奇怪的是，竟会是库瑙这位不成功的歌剧作曲家，率先把整首康塔塔的内容，而不仅仅是个别段落的内容，作为一个整体来领会。根据各自的诗歌意图。一一加以表现，同时又保持整首乐曲的完整性。宣叙调、凡士庸叹调等歌剧因素取代了众赞歌的形式原则。众赞歌只用作一个习惯性结尾。过渡时期的另一位大师是弗雷德利希·威廉·查豪，他是亨德尔的老师。亨德尔这位著名作曲家从查豪那里学到的远远超过一个学生的名分。超好的康塔塔和管风琴曲显示的音乐想象力、戏剧感染力和旋律创意都不愧为大作曲家的才具。前进主义运动向尚未完全站稳脚跟的新的教堂音乐宣战，加深了新与旧的矛盾。前进主义过分强调默想，甚至排斥神学、艺术、文学，不仅激起德国的福音派教会的反对，许多个人也反对。其中主要的一个是 Edmond Noymeister，、um、他在有些文章中把前进主义和教皇土耳其人相提并论。这位热心而爱好艺术的教师对德国康塔塔方面的一项改革做出贡献，影响深远。他的学生：汉堡的胡诺尔德、莱比锡的皮康德、威马的。萨洛莫·弗兰克继承老师的工作，导致一场反对肤浅而不连贯的康塔塔歌词的文学起义，提供音乐家可供写作更好音乐的本子。那 e m a s t e r 不同意前进主义者提倡的偏激的束缚，那完全是违反路德宣布的意愿的。他改编康塔塔的歌词，使他们可以用于许多不同形式的教堂音乐。这些康塔塔的歌词来自他的主日正道，不过改写成比较诗意的形式。他最早偶偶写的本子没有利用路德派的众赞歌，也没有引用圣经的经文，但是在后来的台本中，他都引用，从而给予他的康塔塔必要的宗教形式的框架。通常在作品的开始或结束放一段合适的福音书的经文。或者一首老的路德派赞美歌，但是康塔塔的主体是用宣誓调、用叹调、二重唱，表现比较亲切了个人的宗教思想。路易、mm ·麦斯特决心做一个有修养的路德派信徒，为艺术在德国新教徒传统的宗教生活中所起的作用而感到骄傲，同时他认为亲近上帝需要更个人化。但是不能超出良好趣味和诗歌自由的范围。受难曲也有重要发展。我们在前几章追溯了从颂赞歌受难乐到经文歌受难乐的变化。在上了年纪的喜词的作品里，我们看到德国新教感情和早期意大利巴洛克的风格特点的结合，健康而富艺术性。下一代人轻读歌剧对受难乐的影响越来越大，我们这就进入清唱剧受难乐的时期，因为清唱剧已经吸收了抒情戏剧的因素。就在许茨去世那一年，魏玛出生的约翰·塞巴斯蒂安·尼的根据《马太福音》的《耶稣受难曲》首演，是朝这个方向迈出的重要一步。徐次，以前受难乐作曲家恪守圣经的词句，只有《敬台经》和结束有圣经以外的词句，但都用说白叙述。现在情况不同，徐次把歌剧和清唱剧的音乐创新用入受难乐，徐次的后继者则动手更新诗歌结构，没有比这更危险的事儿了。因为企图打断威严的圣经经文这个想法，是从歌剧的最薄弱环节台本开始的。起先穿插一些无伤大雅的抒情，打断叙述；后来采取重赞歌的形式时，仍旧维护风格的统一。Sebastiano 是第一个采用这种做法的作曲家，不过他不用传统的赞美歌曲调，只保留其歌词。按照歌剧的方式写成独唱，加上持续低音和弦乐器。然而，他的风格是庄重而严肃的。我们必须把它看作第一个把沉思因素用于受难乐的人。沉思因素后来在巴赫的受难乐作品中十分重要。塞巴斯蒂安尼的受难乐把我们带进清唱剧受难乐的领域，一个音乐潜力极其丰富的新形式。同时，断然脱离正式的教堂音乐范畴。约翰·塞巴斯蒂安·巴赫晚期的受难曲是给教堂用的，但是在礼文中没有永久的位置，因为他们篇幅太长，不可能用于礼拜而不打断礼文仪式的程序和平衡。放弃圣经经文之举危险重重，幸而问题即使发现，采取补救措施，但仍有清唱剧占上风之余。受难月中出现预言式人物，令人回想起以前的清唱剧，甚至在巴克的受难月中也可以看到一两个这样的人物。巴洛克晚期的其他作品中也有。进入这一世纪后，受难月原来的性质完全变了。泰勒曼这位谱写过43首受难乐的著名作曲家，写了一首三声部的受难曲，名《莫想主耶稣的受苦与死》。别的不说，单就这首受难曲的曲名，就表现出这种新型受难乐的基本性质。对这个题材的思考和看法，多于一字一句的忠实叙述。向歌剧转化势在必行，结果产生一个纯粹戏剧性的风格，与其实行的意大利歌剧难以区分。巴赫表现在受难曲中的巍峨天才，可能使我们以为是他阻止了受难乐的衰落，但我们绝不能忘记，巴赫的音乐并不真正表现他的时代，他属于前一代人的老的路德派。在前进主义世界中，他是个局外人。事态的必然发展清楚地表明，在18世纪初汉堡上演的歌剧《受难乐》中，凯泽的流血死去的耶稣和亨德尔的最早几部受难乐视作是这一题材的极好例子。汉堡议员波托尔德·海因里希·布洛克斯。创造了一种受到全欧洲作曲家欢迎的形式。布洛克斯是汉萨同盟的这一座城市的名人，精通巴洛克时期那种戏剧作曲。他以真正的巴洛克感情和对戏剧的敏感，创作了一部有声有色、感染力极大的作品，以扣人心弦的方式表现主耶稣的一生和痛苦。他的耶稣为世人的罪受尽折磨而死，获得极大成功。1712年出版后，立即有许多语种的翻译。然而，尽管宗教感情和信仰十分真切，布洛克斯的受难曲更像歌剧台本，不像受难曲的歌词。话又说回来，这部备受赞美的作品完成了一项使命。作者找到一条走出迷津之途，既满足对圣经内容的要求，又保留当时的宗教思潮所认为不可或缺的抒情沉思。福音诗变成连接各个场景的讲解员，福音诗的宣叙调引入众赞歌，音乐家感激这样的新安排，因为布洛克斯的本子中喜气分明的封闭式场景特别适合谱写音乐。这位汉堡议员的受难曲风靡德国，为宗教作品所少见。他的诗句往往做作,作而粗糙，但表现出对大自然的谦卑，并从宗教角度解释自然现象，这是德国文学前所未有的。为克罗布施托克普鲁布洛克斯的台本问世后15年里，每一个重要的作曲家，包括凯泽、亨德尔、泰勒曼。马特宗都给他谱曲。巴赫借用其中的几段诗歌谱写《约翰福音受难曲》的咏叹调。约翰·塞巴斯蒂安·巴赫始终忠于清唱剧《受难乐》，但苦于没有一个大诗人来编排他的歌词，这是他的同行无不遇到的问题。巴赫之所以能够免遭不幸，不仅是因为他有了不起的音乐天才。更重要的是，他的宗教思想纯洁真挚。有了巴赫，圣诞乐重新成为基督徒心灵最深奥的体验，成为基督徒信仰的证明和操练。